0: La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de tanta magnitud e intensidad que no pudo evitar la muerte de los líderes más poderosos y tampoco la de sus familiares. A menudo solemos pensar que el hecho de ser hijo de un general importante del ejército puede llevar consigo ciertos privilegios que te alejen del campo de batalla, pero tal y como vamos a ver a continuación, esto no se produjo durante este conflicto. Así pues, hoy nos vamos a centrar en qué fue lo que les ocurrió a los hijos de los mariscales y generales más famosos del ejército alemán. Tal y como vamos a ver, muchos de ellos murieron, otros fueron capturados por los aliados o por los propios alemanes cuando su padre fue acusado de traidor, y finalmente hubo algunos que prosperaron y llegaron incluso a convertirse en generales del ejército actual de Alemania, conocido como la Bundesberg. Tras esta presentación, Comencemos por el hijo del mariscal más famoso de todos, siendo este el hijo del mariscal von Manstein, llamado Jero. Nacido el 31 de diciembre de 1922, fue descrito por su padre como un niño débil y enfermo que padecía asma. Sin embargo, esto no desalentó al joven Manstein el cual quería seguir los pasos de su padre y al igual que sus antepasados, convertirse también en militar. A esto tenemos que sumarle el fuerte nacionalismo del momento y la llamada al deber que sentían todos los jóvenes. En 1941 participó en la campaña de invasión a la Unión Soviética, dentro de la 18 División de Infantería Motorizada, en la que pudo ascender a cabo. Durante la Operación Barbarroja, esta unidad combatió en el grupo de ejércitos centro. Antes de que llegase el invierno, Hero von Manstein volvió a Alemania para ir a la escuela de oficiales en la que tras realizar el curso, fue ascendido a teniente. Antes de volver de nuevo al frente oriental, Jero estuvo varios meses enfermo hasta que finalmente se incorporó a la 18 División Panzer durante el verano de 1942. Esta unidad se encontraba cerca de la ciudad de Leningrado, en el grupo de ejércitos norte. Por casualidades de la vida, su padre fue enviado a la zona tras haber tomado Sebastopol y el 27 de agosto llegó a las inmediaciones de Leningrado con el objetivo de dirigir un asalto a la ciudad que finalmente nunca tuvo lugar. Fue dos meses más tarde cuando el 23 de octubre de 1942, su hijo Gero murió bajo su mando a la edad de 19 años. Esto fue un gran mazazo para el mariscal alemán, que sin tiempo para recuperarse de esta pérdida, tuvo que hacerse cargo de la crítica situación en la que se encontraba el ejército alemán tras el cerco del sexto ejército en Stalingrado. El siguiente hijo de un mariscal de campo que vamos a ver, tuvo mucha más suerte que Gero von Manstein, pues se terminó convirtiendo en general tras la Segunda Guerra Mundial. Nos estamos refiriendo al hijo de Walter Model, llamado Hans George Model. Nacido en 1927, no pudo alistarse en el ejército alemán hasta una fecha tan tardía como 1944, en la que la guerra ya estaba decidida. En cualquier caso, Hans Model se alistó a la edad de 17 años al grupo de reserva de la Wehrmacht en diciembre de 1944. Durante los primeros meses de 1945, Hans estuvo recibiendo el entrenamiento militar básico mientras hacía el curso de oficiales. Finalmente la guerra concluyó antes de que el hijo de Model pudiese entrar en combate, aunque su carrera como militar no terminó aquí. Cuando terminó la segunda guerra mundial, el hijo de Model se sacó la licencia de periodista y posteriormente estudiaría también Derecho en la Universidad de Bonn. Sin embargo, esto no era lo que el joven Hans quería hacer y en 1956, entró en la Bundesberg. Tras pasar por la escuela de oficiales, Hans se graduó como teniente en 1957, a partir de lo cual inició esta nueva etapa en el ejército alemán. Hans Georg Model estuvo en diferentes unidades militares y poco a poco fue ascendiendo hasta que en 1980 se convirtió en general de brigada. Ya como general, fue jefe de la oficina de inteligencia de la Bundeswehr hasta que se retiró en 1987. Finalmente, el hijo de Walter Model murió hace no muchos años, el 16 de abril de 2016. Tras haber visto lo que ocurrió con los hijos de Manstein y Model, veamos a continuación qué pasó con los dos hijos varones del famoso mariscal Paulus. En primer lugar, el hijo de Paulus que también se llamaba Friedrich, pudo ascender al rango de capitán durante la Segunda Guerra Mundial, hallando la muerte en febrero de 1944 durante la Batalla de Anzio. El historiador y escritor Anthony Bibur destaca que la muerte de su hijo fue determinante para que el mariscal Paulus, que en ese momento se encontraba cautivo por los soviéticos, accediese meses más tarde a firmar un documento en el que hacía un llamamiento a la rendición de Alemania. El mariscal alemán consideraba que la guerra estaba perdida y que continuar con ella solo llevaba a la muerte inútil de más soldados alemanes, tal y como había sufrido su hijo. En segundo lugar, Paulus tenía otro hijo llamado Alexander Paulus, que también era capitán. Este hijo había luchado en la propia batalla de Stalingrado y quedó cercado junto a su padre en la ciudad, aunque debido a sus heridas, pudo ser evacuado en avión. Cuando en agosto de 1944 su padre firmó el documento que acabamos de citar, Alexander fue arrestado junto con su madre y estuvieron en prisión hasta que finalizó la contienda. Posteriormente pudo ayudar a redactar el libro de Stalingrado y yo, que fue publicado en 1960. Finalmente Alexander se suicidó 10 años más tarde en 1970, curiosamente a la edad de 52 años que era la misma que tenía su padre, cuando se rindió con el sexto ejército en Stalingrado. El siguiente hombre de nuestra lista nos lleva al hijo del general Guderian. Gunther Guderian nació en 1914, siendo este el año en el que empezó la Primera Guerra Mundial. Tuvo claro desde pequeño que quería seguir los pasos de su padre, así que a la edad de 21 años ya era teniente de la recién creada Wehrmacht. Participó tanto en la campaña de Polonia como de Francia, en la que resultó herido hasta en dos ocasiones. Posteriormente, en 1942, se graduó en la Escuela de Estado Mayor y estuvo trabajando como oficial de Estado Mayor en varias unidades Panzer. Desde mayo de 1944 perteneció al Estado Mayor General de la 116 División Panzer y permaneció allí hasta el final de la guerra. El 5 de octubre de ese mismo año, Gunther Guderian recibió la Cruz de Caballero por haber sacado a los restos de su división de la Bolsa de Falé durante el pasado mes de agosto. Finalmente Guderian participó en la Batalla de las Ardenas y las batallas en el Bosque de Hürgen. La guerra terminó para el hijo de Guderian en abril de 1945 con la rendición en la cuenca del Ruhr, en la que cayó junto con otros cientos de miles de alemanes. Gunther Guderian fue liberado en 1947 y volvió a entrar en el ejército alemán en 1956 con el rango de comandante. Paradójicamente, durante sus años de servicio en la Bundeswehr, volvió a ocupar el mismo puesto que había tenido su padre y se convirtió en inspector general de las fuerzas blindadas. El hijo de Guderian se retiró como militar en 1974, y murió finalmente en el 2004, a la edad de 90 años. Y llegamos a Manfred Rommel, hijo del mítico mariscal Erwin Rommel, que es el siguiente hombre de este programa que vamos a ver. Nacido en 1928, Manfred fue muy joven para poder alistarse en el ejército alemán durante sus campañas triunfales, por lo que su momento llegó en 1943 cuando con tan solo 14 años, fue enviado como ayudante de la Luftwaffe para ayudar en la defensa aérea de Alemania. Su labor consistía en disparar con los antiaéreos a los aviones que bombardeaban las ciudades de Alemania. Si bien se dice que quiso entrar en las Waffen SS pero que su padre se lo impidió, lo cierto es que en cualquier caso era demasiado joven para ello, y el límite de edad que en aquel momento tenían los reclutas de la 12 División SS Hitlerjugend era en los nacidos del año 1926. Tras la muerte de su padre, que analizamos recientemente en el programa sobre los mariscales más importantes que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, Manfred fue transferido de su puesto en la Luftwaffe al servicio laboral del Reich en marzo de 1945. Si bien a finales de 1945 pudo haber entrado en combate, el hijo de Rommel desertó antes de que el primer ejército francés llegase hasta su posición en el suroeste de Alemania. Concluida la guerra, Rommel estudió Derecho y Ciencias Políticas y posteriormente ocupó toda una serie de cargos políticos en Alemania, siendo el más importante de ellos el de alcalde de Stuttgart en 1974. Finalmente Manfred Rommel murió en el año 2013, a la edad de 84 años. Y por último y a modo de extra, vamos a añadir a otro chico cuyo familiar fue la persona más poderosa de Alemania, pero que ni con esto se salvó de morir en el campo de batalla. Nos estamos refiriendo al sobrino del propio líder alemán, llamado Heinrich Hitler. Heinrich era el hijo del medio hermano de Hitler, siendo este Alois Hitler Jr. Este nació el 14 de marzo de 1920, mientras su tío estaba intentando que su partido político se hiciese más grande. Ya desde muy pequeño, el joven Heinrich se mantuvo muy cerca al movimiento nacionalsocialista y por ende a su tío, quien tenía al joven como su sobrino favorito. En 1939, a la edad de 19 años, Heinrich se alistó en el ejército alemán y realizó el curso en la escuela de suboficiales. Tras completar su formación, el sobrino de Hitler se convirtió en suboficial de señales del 23 Regimiento de Artillería de Postan en 1941, llegando a tiempo para participar en la Operación Barbarroja en el verano de ese año. En Rusia combatió duramente sin recibir ningún tipo de beneficio por ser quien era, hasta que la ofensiva alemana se paralizó y los soviéticos pasaron a contraataque. Estas ofensivas fueron muy feroces y los soviéticos no la cesaron hasta el mes de marzo de 1942. Fue bajo estas circunstancias cuando el 10 de enero de ese mismo año, se le ordenó al sobrino de Hitler recoger algunos equipos de radio que los alemanes habían abandonado en una posición avanzada ante la embestida soviética. Si bien parecía una acción rutinaria, debido a que todo parecía tranquilo en ese momento, las fuerzas soviéticas le tendieron una emboscada y lo atraparon. En ese momento el sobrino de Hitler no sabía el destino que le esperaba, pues de haberlo sabido, con casi total seguridad hubiese intentado morir antes de ser capturado. Una vez que fue hecho prisionero, los soviéticos lo identificaron y rápidamente supieron que se trataba del mismísimo sobrino de Adolf Hitler. Sin perder tiempo lo enviaron a Moscú, concretamente a la prisión de Butirka, en donde iba a ser brutalmente torturado. Esta prisión rusa fue famosa por la brutalidad con la que trataban a sus prisioneros y tuvo un papel protagonista durante la gran purga de Stalin y acabó con la muerte de cientos de miles de políticos y militares soviéticos. Debido a que el ejército alemán haya capturado al hijo de Stalin durante el pasado mes de julio, hay quienes afirman que Hitler intentó hacer un intercambio de prisioneros, pero que Stalin se negó a hacerlo debido a que consideraba que su hijo era un cobarde y que no tenía ningún valor. A modo de curiosidad, posteriormente también se intentaría hacer un intercambio entre el mariscal Friedrich Paulus y el hijo de Stalin. La respuesta del líder soviético fue nuevamente negativa, argumentando que un mariscal no vale lo mismo que un simple cabo. Debido a que fue imposible rescatarlo, durante las semanas siguientes, Heinrich continuó siendo torturado por los soviéticos con el fin de que les diera información diversa sobre los planes de su tío. Muy posiblemente pensaban que tal vez en alguna de las visitas realizadas a su tío, el joven sobrino habría podido ver o escuchar algo en relación a los planes de Hitler. Paradójicamente tras ver los intentos que Hitler hizo por rescatarle, los soviéticos entendieron que era de mucho valor para él, por lo que continuaron con sus torturas para intentar obtener cualquier tipo de información. Así continuaron pasando las semanas, hasta que en febrero de 1942, a la edad de 21 años, su sobrino no pudo soportar más todo el daño que le estaban haciendo en esos interrogatorios y terminó muriendo en la misma prisión. Y bien, hasta aquí este programa el cual espero que os haya resultado interesante. Os recomiendo un programa que subimos hace poco en el que hablamos precisamente de la muerte de los principales mariscales durante la Segunda Guerra Mundial, que os dejo en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.